0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Omega
2: noticias.
0: A continuación los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Nuevo gobierno se quedaría sin fondos para promover el turismo sector hay que todos los candidatos presidenciales apuntan para sustituir el ingreso de la actividad que generaba la minería en Panamá. También para hoy, amigos oyentes, el mercado financiero trata a Panamá como si hubiese perdido el grado de inversión. Raúl Pineda le pregunta al procurador qué debe hacer ...con la renuncia de Zulay Rodríguez. Recordemos, Pineda es el presidente de la Comisión de Credenciales... ...de la Asamblea Nacional. El director general de ingresos eh, tumba resoluciones... ...que otorgaban superpoderes a cinco funcionarios en el, estadio, en el Estado... También eh, descubren piezas de oro y cerámica de la época prehispánica en el Parque Arqueológico El Caño. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, el debate sobre el de, segundo debate. Las campañas presidenciales reclaman por las reglas impuestas por el Tribunal Electoral. También tenemos eh, para hoy, transporte y turismo pueden aportar 15% del Producto Interno Bruto. Detienen en divisa una persona presuntamente vinculada al tráfico de migrantes. El Tribunal eh, Superior eh, extiende por cuatro meses la medida de prisión domiciliaria para, para Patria eh, Portugal también el día de ayer la audiencia de imputación de cargos a la diputada Zulay Rodríguez se pospuso hasta el 7 de marzo próximo en otros títulos para la mañana de hoy tenemos eh, en otros títulos bueno, decomisan cinco toneladas de droga en Colón en un buque con bandera de Malta. También 28 años de prisión por matar a mujer en presencia de sus hijos. La condena se dictó el día de ayer. Entre otros títulos, para la mañana de hoy, amigos oyentes, también eh, tenemos... Bueno, piden acción, piden atención, perdón, a enfermedades raras en el país. También eh, para la mañana de, de hoy, bueno, dice el candidato presidencial Ricardo Lombana, la salud es un derecho, no un negocio. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
6: Amigos y amigas, hoy es viernes y el cuerpo como que ya lo empieza a saber después de los carnavales. Viernes primero de marzo del año 2024, en el tablero de controles está Don Daniel Daniel, sí, Daniel Arauz Pinto tomándose sus tacitas de café X. ¿Ah? Todavía no tenemos el patrocinador de los titulares del Café X. Por eso se llama Café X. Estamos en busca de ello. Así que usted, si usted quiere patrocinarlo, me puede llamar a mi celular. Con gusto. Para que Daniel siga disfrutando su Café X. y después... En la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
6: Ah, sí. Tiene que ser un Café César. ¿eh? El patrocinio de la mañana. Sí. Nada de político. Café. Y Juan de Dios Hernández Sanur, prestó a darle las noticias, los comentarios, las informaciones, los análisis de lo que pasa en Panamá, en el mundo y los deportes. Así es. Hoy es primero de marzo, estamos aquí de vuelta, gracias al Todopoderoso que nos brinda esta bella oportunidad de compartir una nueva mañana con toda nuestra audiencia. Pedimos para todos salud, divino tesoro. Bueno, y vamos a las informaciones de inmediato. Bueno, los alumnos preescolares de primaria iniciarán clases el 4 de marzo, o sea, el lunes venidero. Premedia y media dice en algunos casos. Sí, sí premedia
3: y media La para el 11 de marzo.
6: Sí. La fecha de inicio de clases para el próximo año escolar en el sector oficial ha sufrido una modificación. Los alumnos preescolar y de primaria comenzarán el periodo electivo, o perdón, el periodo lectivo de elecciones el 4 de marzo, tal como lo estipula el calendario oficial, mientras que los de premedia y media empezarán sus clases el lunes siguiente, o sea, el 11 de marzo. Todavía les queda otra semana libre. Según la ministra de Educación, Maruja Moreno, eh, Gorday, tal decisión se tomó luego de un amplio análisis de las solicitudes de las comunidades educativas incluso de sectores gremiales. Esto ayuda un poco a lo que es la logística y todo lo que implica el inicio del año escolar, dijo la titular. La ministra Gorday aseguró que además el 98%, el 98 de las escuelas a nivel nacional se encuentran operativas y listas para recibir a los estudiantes. O sea entonces es un asunto logístico como dice ella César, están operativas que están disponibles sabemos que el, al acercarse la fecha de inicio de clases, surgen otras necesidades y queremos dar respuesta, Sostuvo la titular, la nueva disposición no afecta a la organización escolar los docentes deben permanecer en los centros educativos en las actividades previas al inicio del periodo escolar aunque inicien el día 11, tienen que ir a clase ir a las escuelas la directora nacional de Currículo y Tecnología del MEDUCA, Carmen Reyes, confirmó que debido al inicio de clases escalonados para este año electivo 2024, la entidad ya tiene colgado en su portal los 42 programas de asignaturas fundamentales como matemáticas, ciencias sociales, español, ciencias naturales, geografía cívica e historia. Próximamente publicaremos en nuestro portal educativo los nueve programas de informática educativa expuso reyes en la asamblea nacional surgieron cuestionamientos hacia el meduca por el cambio del de... calendario electivo acá abajo pusieron electivo el calendario electivo
3: sí, César. Lectivo, sí, lectivo.
6: el diputado luis carles pidió a la entidad dejar de mentir destacó que la medida es por la falta de pago de la beca universal Sostenieron el inicio de clases de premedia, media, media por el inminente descontento de los padres de familia dijo el diputado César, ¿será verdad eso?
3: Eh, sí, es cierto eh, hay problemas con el desembolso del pago de las becas universales eh, don uh -huh. Juan de Dios y los Paseú eh, y estos tipos de subsidios escolares no todos bueno, los han recibido no todos los eh, beneficiarios es lo, los que digo, César, ¿no?
6: es lo que yo digo antes nadie se arrimaba a estos tipos de subsidios.
3: Ah, ahora están pendientes.
6: Todo el mundo hacía su esfuerzo. Por eso es que los subsidios hacen la población vaga, César. La población tiene que ser dinámicamente superactiva. En mis tiempos no existía eso. Todo el mundo iniciaba clases, don César, hasta sin banca en los colegios.
3: Así es. Bueno.
6: No sé si ustedes sufrió eso, pero
3: primer sí, sí, día de clase
6: no. cuando iba a primaria no había ni bancas y poco a poco los profesores se le iban ingeniando los maestros con los padres de familia e iban solucionando el problema
3: y Uy, bien, no, nos poníamos a limpiar bancas, a pintar bancas a cepillar bancas ya ¿no? los padres de familia los... no hacen eso y si lo hacen, las bancas no sé que me informen como un aporte a la escuela
6: y, 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 y los sábados no. los padres de familia como iban no. a reparar bancas a la escuela Sí, Yo lo sí. recuerdo bien.
3: Y o, o usted donaba una banca si estaba en condiciones de hacerlo. También. y e inclusive, inclusive
6: había padres de familia que le llevaban la banca a su hijo, la compraban,
3: César. Es, exacto. La donaban. Y esa banca
6: se respetaba. Sí. Porque tenía dueño. Pero iniciaba el año escolar donde era. Entonces, ahora Oye. si no hay paseú, no hay beca universal, no, no vamos a dar clase Por eso es que el país anda como anda. No hay esfuerzo. Todo se quiere fácil. Y eso no es así. ¿Por qué tienen que arrimarse esos su programa? Yo no estoy diciendo que se lo quiten, para nada. Pero si se retrasan, porque vamos a, a retrasar un, un año escolar por eso. Si sí, los padres de familia recibieron el decimotercer mes del sector público, lo recibieron ya. El sector privado está por recibirlo. Pero sí. digo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo siempre Si usted va a tener hijos Usted tiene que saber qué va a hacer con sus hijos Esto no debe tener hijos y parar hijos Y después decirle al Estado que se lo mantenga O le ayude a estudiar Hay que ser responsable Así es Había un eslogan que decía de Aplafa Padre de familia, tengo hijos que puedes mantener ya Aplafa ya también se ha quedado corta Ante el incremento de la población en Panamá Antes, antes éramos poquitos pero ahora somos muchos y encima de eso parió la abuela.
3: Así son es las es 5, 45 sido, Y esas son parte de las aristas, ¿no? Eh, que se enfrentan, quizás de lo que habla la logística, ¿no? Eh, o la operatividad del, del año escolar, la ministra de Educación. Es que son varias, varias aristas eh, que se encuentran, ¿no? Una de ellas, eh, lastimosamente, escuelas sin reparar. No todas están reparadas. Esas, evidentemente, tendrán. Eh, eh, horarios especiales para arrancar el año escolar. Eh, está el problema del pago de estos subsidios, como usted bien señala. También eh, se da para esta, esta, esta semana del, de marzo, eh, cuando inicia el año escolar, la otra problemática que van a enfrentar, que es la movilidad, la falta de buses. Ayer hablábamos de ese tema aquí en el noticiero Omega Estéreo. O sea, eh, hablan de 600 buses eh, del transporte metropolitano de mi bus para Ciudad Capital, el distrito de San Miguelito, eh, cuando realmente debería haber eh, más de 1.400, más de 1.500 buses activos, pero no los hay. Nada más hay 600 y esos 600 hay que repartirlos entre ya la demanda que existía Don Juan de Dios de los ciudadanos aquí en, en Capital y ahora se suma entonces el uso eh, hay que van también a utilizar allí, a la redundancia, los estudiantes para ir y regresar de las escuelas eh, eh, Juan de Dios. Recordemos que hay más de 300.000 estudiantes tan solo en Ciudad de Panamá y gran porcentaje de esos 300.000 eh, van a utilizar el sistema de transporte público, sea a través de bus o sea a través del metro eh, de Panamá eh, de Juan de Dios y con 600 autobuses con capacidad máxima hasta 75 pasajeros por cada uno, eh, evidentemente no se van a dar abasto no no se van a dar abasto eh, para poder prestar el servicio que se requiere eso se suma también a la problemática del inicio del año escolar eh, don Juan de Dios
6: bueno vamos a hacer la primera pausa don Daniel y regresamos
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La creciente preocupación por la migración irregular ha sido una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, especialmente en los últimos meses donde la frontera sur fue el punto de gran controversia por la gran cantidad de personas que han cruzado desde México. Será además, junto con la economía y las guerras en Ucrania y Medio Oriente, uno de los temas sensibles y prioritarios de la campaña presidencial de noviembre. En esa cruzada y con la idea de trabajar y reforzar el desafío migratorio, el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue anfitrión de una conferencia ministerial trilateral en el Departamento de Estado en Washington sobre migración con Guatemala y México y el objetivo de la reunión fueron las acciones de los tres países para fortalecer la gestión humana de la migración, la colaboración conjunta para abordar las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento irregular, además ...de las formas de ampliar las vías legales en el hemisferio occidental. El secretario Blinken, quien estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Nacional... ...Alejandro Mayorkas y otras autoridades, agradeció la cooperación y colaboración... ...tanto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... Y quien subrayó que la relación entre ambos países está más fuerte que nunca... ...como el de Guatemala, de la que el secretario de Estado dijo apreciar y admirar el trabajo de la nueva administración del presidente Bernardo Arevalo y advirtió que trabajarán en áreas claves y con el compromiso trilateral de compartir información y expandir las vías legales para lograr una migración regular. El secretario Blinken abrió la conferencia con un mensaje claro. Hoy
8: estamos aquí para redoblar la colaboración para abordar los flujos migratorios. Vivimos un momento histórico de movimiento de personas en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro hemisferio. Tenemos un compromiso compartido y queremos asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo continúe moviéndose en esa dirección.
7: Gustavo Cherqui, de América, Washington, D.C.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. ¿No esperes más?
2: Centrales telefónicas. La casa del teléfono tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores
5: de Panasonic Espera visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo.
6: Edwin Samudio, de 20 años, hombre joven, ha sido condenado a 28 años de prisión por los delitos de femicidio y violencia doméstica en perjuicio de Ana Lucía Samudio Jiménez, de 26 años. Además, se le ha impuesto una pena accesoria de 5 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Bueno, esa pena accesoria, eso se le aplica después de cumplir 28 años de prisión, imagínense. No hay ni tiempo para pensar en ese momento ahorita. Samudio reconoció su responsabilidad penal ambos hechos durante una audiencia de acumulación de causas. El feminicidio se reportó el 6 de noviembre de 2022 a eso de las 4 de la mañana en la finca Agua del corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado en Parú, provincia de Chile En este trágico hecho, el agresor encapuchado ingresó a la residencia de la víctima donde se encontraban sus cinco hijos menores de edad. Miren usted esa cabeza, amigo. Y le quitó la vida a la mujer a agredirla con un cuchillo. Cabe destacar que en el año 2021 el sentenciado también perpetró actos de violencia doméstica contra la misma víctima. Ahí pues, ahí terminó su su machismo. Ahí terminó. ¿no? En la cárcel. Con 28 años de prisión. Con 20 años que tiene, imagínense usted, amigo y amiga. De va a salir a los cincuenta y tantos ¿A dónde? Si es que sale, pues la cárcel mata. ¿eh?
3: En ocasiones.
6: El que no sabe, la cárcel mata. Ya te enfermas, no hay atención médica oportuna, no hay medicinas oportunas. Claro que te las dan, pero cuando la rana chapelo. Y poco a poco te vas deteriorando. La gente no piensa, a veces, las consecuencias de una cárcel. Y una cárcel buscada, porque no fue por una causa más que por la intención de matar a la mujer y lo más triste que ahora van a haber cinco niños sin papá que los pueda mantener ahí vienen los problemas ahora Ahora tendrán que buscar a los abuelos paternos a ver si pueden darle una pensión alimenticia por ley a estos a este detenido por eso es que yo también digo oiga. A los detenidos hay que ponerlos a trabajar, a ganar dinero para pagarle un estipendio porque tampoco van a trabajar por salario mínimo, no es justo porque están afuera buscando trabajo. Son los que tienen derecho a trabajar por un salario mínimo, que son personas libres que no han cometido delitos. Pero sí hay que ponerlos a trabajar uno para que se ganen la comida. Aquí no se puede seguir regalando la comida a los presos. Tienen que ganárselo, ganarse un estipendio. ¿Qué significa eso? Una paga mínima, ¿para qué? Para que pueda cumplir con obligaciones como estas cuando dejan menores de edad en la calle y no tengan que estar buscando a los pobres abuelitos para que se hagan cargo de los nietos con una pensión alimenticia. Bien, el mismo bien. preso, el mismo reo, el mismo condenado, reo es condenado, amigo y amigo oyentes, Pague su comida y pague la pensión. Y si le queda algo del estipendio, que se lo ahorren automáticamente para cuando sale de prisión, no salga pidiendo el cuara, el peso del dólar para llegar a su casa. O pidiendo bote a los abogados que vamos a la cárcel. Eso pasa, porque no tienen ni cómo llegar a su casa. Estas son las cosas porque llaman a la reflexión, como estoy haciendo aquí, don seré llamando a la reflexión de, de la gente, de los hombres y mujeres
3: y las autoridades
6: y de las autoridades también, exactamente las autoridades administrativas del ministerio de gobierno para que realicen los diputados que pueden promover estas cosas también legalmente uh -huh.
3: sí o sea esto, hay personas esto está, medio camino,
6: esto está medio camino la gente piensa César que con meter a la gente presa a la cárcel ya el Estado cumplió su rol en encerrar. Sí, pero que encerrarte es un ser vivo que tiene responsabilidades exteriores con su familia también. Entonces el Estado tiene la necesidad de seguir dándole seguimiento a esa persona con políticas públicas. Con políticas públicas, porque nada puede hacer ahora mismo, digamos el director nacional del sistema penitenciario ese no tiene las políticas públicas ni el presupuesto sí. para ejecutar un programa que sea a fondo porque te van a salir no, allá tenemos un programa, mira allá de 300 presos 5 trabajan y se mantienen eso no sirve de los 300 el 90-95% deben cumplir con un rol uh -huh. para ellos y para con su familia y el facilitador es el propio estado, el propio gobierno para que esto pueda mejorar y cambiar un poquito si las personas caen pues en algún tipo de delito que les quite la libertad. Pero Exacto. esas son políticas públicas, César, que necesitan también el apoyo de la empresa privada, porque entre menos maleantes, menos crimen hay en la calle, más crece la empresa privada, César. Menos peligro hay para hasta los dueños de las empresas privadas. Uh -huh. Y por ahí para me voy la... a ir y podemos pasar para... toda la mañana tocando para el tema las inversiones, de seguridad para... pública y uh -huh. política en materia de criminalidad.
3: Así es, don Juan de Dios. Hay personas. Todas se sí, es que producto del ocio fuera de las cárceles, o sea, eh, eh, hay personas que producto del ocio hay consecuencias, eh, realizan actos que los llevan a la cárcel y resulta que cuando llegan a la cárcel hay más ocio adentro, eh, don Juan de Dios, porque no, no hacen nada allá adentro. Simplemente nada más pagar su cuenta. Pero convenio.
6: es lo que yo digo, César, mira, en Panamá, en Panamá tenemos un instituto, ahora Ministerio de la Mujer. Yo no digo que está mal. Por ahí dijo alguien que eso había que cerrarlo. No recuerdo que es político. Pero esto es lo que se puede mejorar. El instituto de la mujer a quienes atiende, César, a las mujeres cuando las son víctimas, cuando son víctimas de una u otra forma, de la violencia. Pero aquí no hay un instituto del hombre, ni departamento de hombre en Panamá, en donde un hombre puede ir a exponer su problema, que tiene con la mujer, o con su novia, o qué sé yo, con su compañera, su concubina, y allí se le pueda dar orientación a ese hombre, no para la defensa, para que sea más macho o más malo, no, la orientación. Porque esta causa es muy fuerte en Chiriquí, Solo la sabe el agresor. Uh -huh. Y se la llevó con ella a la cárcel por 28 años. Si hubiese existido tal vez una oficina pública en donde él pudiera hubiese podido ir a exponer su problema, quizás esto tampoco hubiese ocurrido. Las mujeres son recibidas como víctimas en el Ministerio de la Mujer y punto. ¿Y para qué? si también hay es que prevenir, César el mensaje que estoy dando aquí es que hay que prevenir el crimen, el delito la violencia doméstica, el femicidio, ¿cómo? Existe una oficina donde la persona que está afectada psicológicamente puede acudir con el fin de recibir un consejo sano, práctico, de psicólogo de trabajadores sociales, de psiquiatras de, pers de un personal interdisciplinario para evitar eso es labor preventiva ¿y el Estado dónde hace eso aquí en Panamá? Pregunta oficialmente, que el hombre pueda sentirse tranquilo, que va a conversar, a buscar consejos, ver qué puede hacer, asesorarse, con abogados también, para no para el bien, ¿eh?
3: Así que es. las
6: cosas se puedan arreglar.
3: El Ministerio del Hombre. Ojalá
6: los políticos, candidatos presidenciales nos estén escuchando. Y estas cosas las implementen en los próximos cinco años. Así
3: es. Bueno, un ministerio, hay Ministerio de mujeres en el país, don Juan de Dios. Señalan que es, a, debería existir un ministerio del hombre o un ministerio ¿Es, es, es, de, es que de, de, de caballeros. Un
6: ministerio de la familia, César.
3: Sí, un, un ministerio de caballeros, algunos le cambian el, el, la palabra hombre, ¿no? No,
6: no, no eso hay es que fusionar y darle función al ministerio de, de la familia.
3: Al Mides, antiguo Mijumpas, antiguo Mijumpas, ¿no? Y ah, bueno. ¿almides? hablamos Sí, hoy día Mides, ¿no? Eh, bueno, y hablamos de un ministerio de, del hombre, eh, per, pero no un ministerio, como piensa la gente, eh, un ministerio católico. Ah, el, no, el el, sea, no, 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 un subsidio, ministerio propio.
6: Es el Mides para dar subsidios. Lo han convertido en un ministerio político. Y sí, no de el, solución a los problemas sociales reales que vive el país y su sociedad.
3: Así es. Usted observa el presupuesto de esta institución y es para eso, simplemente eh, transferir eh, partidas, don Juan de Dios, eh, a forma de Ese subsidios y beneficios. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional, hora de escuchar el himno nacional.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames,
1: Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero
3: Omega Estéreo. Bien, amigos oyentes, bueno, el estado del tiempo para hoy, don Juan de Dios, hay que mantenerse actualizados con el pronóstico del tiempo. Mucha
6: ventolina y el César en Interamericana.
3: Así es, recordemos que hay un aviso de prevención por condiciones ventosas. Así que eh, tenemos para el Atlántico, o el Caribe, como lo conocen acá en Panamá, eh, se prevé para horas de la mañana hasta la tarde, eh, se siguen entonces esperando nublados esos nublados con lluvias ocasionales en la comarca Navebuglé, en su parte norte, también de la provincia de Veraguas, y el sector de Colón, sectores en la provincia de Colón. El resto de la vertiente caribeña, parcialmente nublado a nublado, durante la noche con un cielo poco más despejado habrá, exceptuando eh, la provincia de Colón, donde se presentarán o se prevén más bien lluvias esporádicas, pero sin condiciones significativas, así que habrá un buen tiempo para hoy en el área de Caribe. Eh, para el área del Pacífico, la vertiente del Pacífico, que es el área más poblada hacia acá, hacia las llanuras, bueno, se esperan a, hasta finales de la tarde de hoy eh, escasa nubosidad, tanto en la provincia de Chiriquí, Veraguas, Centro Sur, eh, Herrera y Los Santos, en donde también se prevén altas temperaturas para el día de hoy, así que estará bastante caluroso, habrá un índice de calor bastante alto o sensación térmica, como eh, ya eh, se conoce en nuestro país. Para el resto de la vertiente del Pacífico estará un poco más nublado, acompañado de chubascos, esos chubascos serán ocasionales sobre eh, los sectores altos y la cordillera. Eh, en horas nocturnas eh, el pronóstico establece un cielo parcialmente nublado a nivel nacional así que las condiciones eh, estarán bastante soleadas eh, para el día de hoy en, en la vertiente del pacífico panameño eh, temperaturas eh, estarán oscilando la máxima hasta los 37 grados y esto será para el pacífico occidental central entiéndase eh, bueno eh, la península de Azuero, eh, específicamente áreas de también el área sur de Veraguas, eh, estará experimentando este día bastante caluroso. Se mantienen los vientos eh, promedio en 35 kilómetros por hora, o sea, condiciones ventosas. Todavía la, el aviso de prevención se mantiene para el día de hoy, eh, primero, perdón, tres, sí, primero de marzo del 2024, tercer mes del año. Así que así estará la condición, y evidentemente, ante más, ante más sol, hay que tener más eh, prevención en cuanto a los índices de radiación UVB que estarán extremos para el día de hoy. Les tienen marcado 12 más VB, eh, así que son condiciones extremas. Hay que protegerse del sol el día de hoy, don Juan de Dios.
1: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas Deportes Omega
9: Les informa Henry Llanos. Cuando el presidente francés Emmanuel Macron inaugure la Villa Olímpica, verá una zona otrora decadente de la ciudad transformada en uno de los principales centros de actividad para los Juegos Olímpicos de París. La Villa se ubica en el suburbio de Saint-Denis, conocido en el mundo del deporte como la sede del Stade de France, donde juegan las selecciones nacionales de fútbol y rugby ...pero el área por sí misma es una de las más pobres de Francia... ...y fue el escenario de una serie de disturbios el año pasado... ...luego que un policía mató a tiros a un adolescente de ascendencia norafricana... ...en otro suburbio capitalino. Los Juegos Olímpicos que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto... ...y Paralímpicos que comienzan el 28 de agosto y se clausuran el 8 de septiembre... ...ayudarán a mejorar las perspectivas y dejarían un legado perdurable... ...para los lugareños y para el medio ambiente. Y el Mundial de Atletismo de 2027 se disputará en Beijing... ...el Consejo de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo... Tomó esta decisión de que el Mundial regrese a China luego que el país fue sede de la justa en 2015. La decisión se tomó justo después de que la Federación Italiana anunció a primera hora el retiro de su candidatura para albergar el Mundial de 2027 en Roma ya que el gobierno de Italia se negó a garantizar los 92 millones de dólares necesarios para albergar la competencia. China también organizará el Campeonato Mundial Bajo Techo del año próximo en Nanjing. El país fue la sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2008 y los de invierno en 2022, ambos realizados también en Beijing con una impecable organización.
3: Elina. Bien amigos oyentes, bueno el tercer juego de la serie final del campeonato del béisbol juvenil eh, se, realiza, se realizará el día de hoy sí. hoy hay juego y la serie se va al estadio Rod Caru, será el escenario entonces eh, donde se realiza, realizará este tercer partido Que bueno muestra un escenario distinto entonces a los dos primeros y eso trae consigo ese ingrediente especial Me imagino Don Juan de Dios que la fanaticada de Panamá Metro irá eh, masivamente al estadio la noche de hoy eh, porque Metro, nadie pensaba que Metro realmente iba a estar en la final o iba a dar la batalla, la pelea, ¿verdad?, por este campeonato como le está dando eh, sorpresivamente, sorprendentemente, ¿no? Así que, bueno, eh, hoy en el estadio Rod Caru será ese tercer encuentro en que Metro eh, tiene la ventaja eh, uno por ser local regresar a su casa Y dos porque tiene la ventaja en la serie final Lleva dos partidos ganados contra cero eh, Que tiene El equipo de Cocle. Ha ganado Han perdido y ganado Esos partidos por la mínima Don Juan de Dios en tremendos Encuentros, verdad, realmente Muy buenos encuentros el primero y el segundo Así que se espera que Hoy continúe eh, Primero el buen béisbol que vienen Demostrando no los, los juveniles y dos, eh, que se acabe la racha de Panamá Metro. Esto lo dicen los coclesanos, que quieren ver a su equipo ganar el día de hoy allá en la Casa de los Metrillos. Bueno, buena suerte.
0: Deportes
1: Omega Omega Estéreo, Cadena Nacional
5: El futuro si es PRD Bien orgulloso yo más que nunca lo gritaré cántalo, cántalo, cántalo. El futuro si es PRD Lo llevo en la vena y con más fuerza vamos a vencer no Va a ver pobreza no Va a ver delincuencia no Va a ver desempleo pero el de llegó el panamá
4: La salud del Papa Francisco se ha visto debilitada en los últimos días debido a un leve estado gripal que lo obligó a visitar el hospital Gemelli sola en Roma para someterse a unas pruebas diagnósticas y posteriormente regresar al Vaticano para cumplir con algunos compromisos, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El Santo Padre, como es sabido, ha padecido en los últimos días una ligera gripe, por lo que canceló algunas audiencias programadas. Incluso al inicio de la audiencia pública explicó a los fieles presentes en el aula Pablo VI su estado de salud, por lo que se respaldó con uno de sus colaboradores, Filippo Champanelli, para que leyera la catequesis preparada para el evento.
8: Queridos hermanos y hermanas, aún estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Champanelli que lea la catequesis de hoy. Gracias
4: aún un poco resfriado y con la voz algo cansada, el Papa Francisco dirigió algunas palabras en referencia a los conflictos internacionales que más le preocupan, especialmente las consecuencias de la guerra en los ciudadanos civiles.
7: Primo, primo marzo.
8: El primero de marzo será el 25 aniversario de la actuación de la, con, de la Convención de las Minas Antipersonal, que siguen afectando a los civiles inocentes, en particular a los niños, aún muchos años después de la fine, fin, del fin de las hostilidades. Expreso mi cercanía a las numerosas víctimas de estos armamentos.
4: El estado de salud del Santo Padre ha sido preocupante en sus últimas comparecencias públicas. La semana pasada sufrió una tos persistente durante la misa del miércoles de ceniza que presidió en una iglesia de Roma y optó por no participar en la tradicional procesión que da comienzo a la cuaresma.
10: Esta fue una actualización de la sala de redacción. Un grupo de más de 50 periodistas televisivos envió una misiva a los gobiernos de Israel y Egipto solicitando el acceso libre y sin restricciones para los medios extranjeros a la franja de Gaza. Entre las emisoras representadas en esta misiva se incluyen Sky News, BBC y CBS, entre otras. Además, la carta también pide una mayor protección para los periodistas que ya informan desde el territorio y es que desde octubre de 2023, 21 han sido los periodistas asesinados en la Franja de Gaza, según recoge la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. En tanto, desde el Departamento de Estado, Matthew Miller achacó los problemas de reparto al conflicto activo e hizo alusión a la necesidad de lograr un cese de las hostilidades para poder repartir ayuda humanitaria. Si no hay
8: conflicto activo, es mucho más seguro para las personas moverse, es mucho más seguro la entregar la ayuda y luego, debido a que llega más ayuda y se entrega más ayuda, la gente en el terreno no está tan desesperada como para saquear convoyes y ese tipo de problemas de seguridad que hemos visto en las últimas semanas.
10: Efectivamente, en los últimos días, algunos camiones con suministros reportaron asaltos por multitudes de gazatíes sedientos y al borde de la hambruna, especialmente al norte de la franja, donde la desesperación y la destrucción se volvieron palpables tras el paso de las tropas israelíes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
6: Bien. Bueno, seguimos, señoras y señores. Seguimos, Lara, la hora para todo el país, 6.16 minutos. Pues, bueno. ayer se suspendió la audiencia. Como lo dijo este espacio, César, esa, esa audiencia no se iba a dar ayer y se suspendió ante el dilema en el caso de los lingotes de oro. Eh, ¿Qué sabe usted sobre esa suspensión, César?
3: Bueno, se trata de la audiencia de imputación de cargos a la candidata presidencial por la libre postulación y también actual de diputada del Partido Revolucionario Democrático. También candidata a la Diputación, eh, don Juan de Dios... ...y candidata a la Alcaldía del Distrito de San Miguelito. Imagínense usted todos esos cargos. Ella es de nombre Zulay Rodríguez. Eh, esta audiencia de imputación prevista para este jueves 29 de febrero... ...fue pospuesta hasta el próximo día 7 de marzo. Así que la decisión fue adoptada por la magistrada Ariadne García... ...en funciones de juez de garantías... Dado que la diputada no compareció al acto que inició a las 2-3 minutos de la tarde y se extendió hasta las 3:35 de la tarde de ayer. Eh, como fiscal, a, allí actuó la magistrada María Cristina Chen Estanciola. Eh, por el lugar, don Juan de Dios, amigos oyentes, nunca se observó la presencia de Sulay Rodríguez, aunque. Esta, sí. Aunque tampoco tendría que acudir, ¿no? en persona, eh, ya que el órgano judicial eh, envió a las partes un enlace de Zoom, de la plataforma Zoom, un enlace eh, para aquellos que querían intervenir en el formato virtual, por lo menos las partes, ¿no?, que querían intervenir a través de la videollamada o este tipo de tecnología de videoconferencia, eh, videoaudiencia, ¿no?, eh, en formato virtual. Así que su abogado, Ángel Álvarez, eh, sí participó de la audiencia, eh, lo hizo vía Zoom. Álvarez solicitó celebrar la audiencia de imputación en otra fecha, ya que su cliente no estaba presente. La solicitud no fue objetada por la magistrada fiscal Chen, no fue objetada. Eh, Álvarez, eh, defensor de Zulay Rodríguez, también eh, le dijo a la magistrada juez García que su defendida ya no es diputada, por lo que la Corte Suprema de Justicia ya no tiene competencia para procesarla. García dijo que la Corte no ha llegado, a la Corte no ha llegado ninguna constancia o nota formal eh, que acredite que, en efecto, Zulay Rodríguez renunció a su curul. Imagínese usted que eh, en la Comisión de Credenciales le están pidiendo opinión hasta el Procurador eh, sobre... ...la renuncia de Zulay Rodríguez... ...o sea que eso no ha avanzado allá en la Asamblea Nacional... ...también... Eh, se, ...se conectó... Ver, eh, ...aquí, eh, sí, se conectó al acto... ...un hijo... ...del fallecido comerciante mexicano... ...José Luis Penagos... ...cuya familia presentó la demanda... ...contra Rodríguez... ...por la presunta comisión... ...de cuatro delitos... ...los cuatro delitos allí mencionados son... ...lavado de dinero... ...abuso de confianza asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia esa fue la denuncia que presentó la familia de Penagos, ellos son mexicanos, así que los periodistas no pudieron entonces seguir el desarrollo de la audiencia ni por Zoom, ni en la sala con la juez García para los medios de comunicación entonces se habilitó un salón con una pantalla en la que todavía eh, en ese momento no se mostraba nada, ¿no? No se estaba emitiendo nada, evidentemente porque la audiencia <coughs> comenzó en horas de la tarde. Así que la magistrada juez anunció que la audiencia se reanudará el próximo 7 de marzo. Para esa fecha la han fijado. El abogado defensor solicitó que la misma sea exclusivamente presencial. Es lo que ha pedido la defensa de Rodríguez. ...que la audiencia sea exclusivamente presencial... ...moción que fue acogida también por García... Eh, ...mientras, eh, don Juan de Dios... ...en a las afueras de la Corte Suprema de Justicia... Eh, ...se presentó en la tarde de ayer una protesta... ...de miembros del Suntrack ...que pedían a gritos... ...se cumpliera con lo dispuesto en el fallo... ...que declaró ilegal el contrato de minería... ...eso no tiene que ver directamente con el caso de Rodríguez... ...pero sí se presentó esta protesta ayer en cuanto al tema minero... ...ellos se quejaban, los eh, de sindicatos del Suntrack porque la empresa, aunque no está operando... ...ni extrayendo material, sigue dentro del área de concesión... ...mientras se ejecuta el plan de cierre eh, de la mina... Eh, ...era tanto la protesta de Don Juan de Dios... ...que los que estaban en la videoconferencia... Bueno, eh, se escuchaban todos todo, todo los gritos, ¿no? en Las arengas de la protesta eh, con mucha claridad en la transmisión de la sala de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizaba precisamente la audiencia eh, de imputación de cargos a la candidata presidencial y a la diputación, también a la alcaldía Zulay Rodríguez, eh, don Juan de Dios. Esto fue lo que ocurrió ayer. En síntesis, la audiencia de imputación a Zulay Rodríguez se pospone hasta el 7 de marzo próximo en el caso de los lingotes de oro
6: bueno don César pero esa película no termina allí
3: no 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 claro que no
6: esa película tiene varios capítulos porque esto va a ser otra teleserie don César eh, debido a que esto el diputado presidente de la comisión de credenciales Raúl Pineda ayer en la tarde dice que remitió una nota al procurador de la administración Rigoberto González en la que le pide aclarar algunas dudas sobre las funciones administrativas de la comisión de credenciales que preside Oiga. porque aquí dijimos que acuérdese que ayer tuvimos eh, esa pregunta porque Oiga. esta es materia nueva ante quién renuncia un diputado de la asamblea eh, nacional de diputados ese. y cómo renuncia y parece ser que la comisión también tiene la misma pregunta porque Raúl Pineda le envió nota al procurador de la administración pidiendo que le aclarara conceptos claro, el procurador es consejero consejero de los actos de los funcionarios públicos ese es el asesor legal número uno ...de las gestiones de Estado, por ley... ...por decirlo de una manera clara...
2: Sí, el
6: ...detalla presidente. que según lo dispuesto... ...en el artículo 50... ...del reglamento orgánico... ...la Comisión de credenciales ...tiene entre otras funciones... ...conocer de la renuncia... ...del cargo de diputado o diputada... ...de la Asamblea Nacional... ...en tal sentido Pineda pidió... ...al Procurador su opinión técnica... ...sobre el alcance de la disposición... ...y qué tipo de trámites... En su criterio debería adelantar la comisión para cumplir a cabalidad el espíritu de la norma y por tanto establecer las funciones correspondientes a la misma. Es mi intención como presidente de la comisión guiar a mis colegas comisionados en los procedimientos legales y así garantizar el cumplimiento de nuestras funciones, dice Pineda. En nuestro afán de, cometer, de no cometer errores de interpretación o aplicación de la norma, le ruego se sirva en dispensar nuestras consultas en el menor tiempo posible. Señala la nota enviada al procurador. En la audiencia realizada ayer también se conectó vía Zoom, dijiste el hijo de José Luis Penago, que es víctima aquí.
3: Eh, denunciante, ¿no?
6: Eh, bueno, frente a estos hechos, dado. Eh, cuanto Pineda le pide al procurador, o sale, que la aclare en una serie de conceptos habló el abogado Ernesto Cedeño y manif manifestó que el diputado hace esta petición violando de manera flagrante la ley 38 de 2000 en su artículo 6 que señala que cuando una institución le va a consultar al procurador debe adoptar criterio de asesoría legal y la asamblea tiene esos asesores vamos a ver inmediatamente César ¿Qué dice la ley textualmente para que nosotros podamos tener también un concepto claro de lo que nos dice la ley y
3: sí, porque texto y contenido? Porque la pregunta primero se la tiene que hacer a sus asesores legales, para eso existe esa dirección. Pero vamos a ver el artículo 6.
6: Este artículo 6 dice que corresponde a la Procuraduría de la Administración, corresponde a la Procur Procuraduría de la Administración, servir de consejera jurídica a los servidores públicos administrativos que consultar en sus pareceres respecto a determinada interpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en un caso concreto las consultas deberán estar acompañadas del criterio jurídico respectivo salvo aquellas provenientes de instituciones que no cuenten con un asesor jurídico por eso que dice Cedeño que si la asamblea uh -huh. tiene tantos abogados, planilla,
3: eso es lo que un estado
6: enorme como de aquí a Paritilla, no sale, debe salir de ahí un criterio jurídico. Uh
3: -huh. Departamento
6: o no, pero para que el procurador entonces pueda darle una mejor interpretación a la petición de Pineda. Servir de consejera uh -huh. jurídica a los servidores públicos administrativos. Que consultar en su parecer respecto a determinada interpretación de la ley aquí cabe una pregunta César. Eh, la comisión de credenciales es, está conformada por servidores públicos administrativos o esto se refiere son a los funcionarios del órgano ejecutivo no, no,
3: no del órgano eh, legislativo la, lo, los comisionados los comisionados, ¿no? Son del órgano legislativo.
6: Pero es que esto no es, esto no es, César, un asunto administrativo del órgano ejecutivo. Por eso es que uh -huh. interpreto yo acá que uh -huh. Pineda envió su consulta como diputado para que le aconsejaren en esa línea. Pero acá Cedeño tiene la interpretación de que hay que llevar también un criterio jurídico uh -huh. eh, acompañado de esa norma por parte de la propia Asamblea. Yo
3: creo que, es que hay la diputina, trámite? Sí, es, no, yo creo que esto para... es discutible porque estamos hablando de lo que... El, ¿Un trámite administrativo? Y el,
6: el presidente de la comisión quiere que la aclaren. Exacto. A nivel exacto. de asamblea legislativa, que es un órgano distinto, al órgano ejecutivo.
3: O sea, Pineda lo que necesita que le expliquen es eh, cuál es el trámite que se requiere para la denuncia de la diputada. Eso es lo que realmente él está consultando a la Procuraduría General de la Nación o sea, cuál es el trámite que hay que seguir para hacer efectiva esa renuncia de la diputada Zulay Rodríguez a la Asamblea Nacional pero esta petición se la hace eh, el jueves 29 de febrero y que resulta que es el mismo día en que se desarrollaba la audiencia de imputación de cargos a la diputada eh, pero, eh, eh,
6: el distinguido abogado Ernesto Sedeño dice a mi criterio esa consulta no debe ser ni tratada ni tramitada por el procurador y si sí lo hace porque se trata de un pedido de un diputado es lo que acabo de decir
3: alcalde alcal y
6: establecería una especie de desequilibrio en cuanto a que si lo pide un diputado viola la ley orgánica de la procuraduría de la administración y si lo pide otra institución entonces sí se le exige criterio de asesoría jurídica yo creo que allí gravita un, un desconocimiento grande del diputado del derecho público Concluyó Pineda. Eh, es que el procurador bueno. le va a tener que dar una respuesta, César.
3: Okay.
6: La comisión de creación. Credenciales... Raúl Pineda está investido como funcionario público y es presidente de una comisión que necesita ser aconsejado por el
11: procurador,
6: ¿no? De cómo debe funcionar, de acuerdo al artículo 50 de la ley orgánica de la asamblea la renuncia de un diputado ante esta comisión sí. es eh, lo que quiere, bueno, un criterio de apoyo sí,
3: parece que hacer, ¿no? exactamente, no, eh, parece no conocen bien el alcance en la comisión de presupuestos ni qué tipo de trámite hay que hacer no, de, credenciales. Eh, de credenciales en la comisión para eh, no, Pineda lo dice, es lo que no quiere que mañana se cumplir, diga hizo ¿no? ¿no? algo por su cuenta con también, exacto. Sí. algo por su cuenta por,
2: por esto, tratar un tema
6: Allí, pero yo tengo otro criterio. Pineda, por la pública y notoria crispación que ha tenido con Suley Rodríguez políticamente, él debería declararse impedido de darle trámite uh -huh. a esa renuncia de Suley Rodríguez. Porque también se puede interpretar que lo que Pineda está buscando es darle larga al asunto para que Pineda siga bajo la investigación de la Corte Suprema de Justicia y no se remita esa, esa causa a la justicia penal ordinaria, del sistema penal acusatorio.
3: O haya un impacto, ¿no? Por eso, eso debe ha haber un impedimento, César. Uh
6: -huh. Es lo que yo digo, ético y moralmente, buscándole el, el, eh, buscándole el equilibrio jurídico en donde él pudiese decir, no, yo me declaro imp impedido. He tenido muchas diferencias con esta señora durante todo el periodo legislativo, inclusive por redes sociales que se pueden buscar ahora con el que no vas. Es decir, hay una puna. Y además, ella es aspirante a diputada. Dentro del mismo circuito donde yo soy uh -huh. también aspirante a reelección. Hay suficiente causa para que Pineda diga,
1: yo no voy a tramitar esto.
3: Bien, Pausa.
1: No Pilato. Omega Estéreo, cadena nacional.
12: El futuro se sí espera de cuando aprendo del pasado. Todo lo que construimos tiene que continuar. Dile al desempleo nomás.
4: Javi Carrizo, presidente. Aviso político pagado por José Gabriel Carrizo.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denunció que las autoridades del país centroamericano han cometido crímenes de lesa humanidad y que deben ser investigados de forma independiente. Concluimos que el presidente
7: Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Morillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones
8: y abusos. Jean-Michel Simon es el presidente del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua que desde el año 2022 investiga la violencia del Estado de Nicaragua desde el inicio del conflicto político en el año 2018. La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. El informe presentado es en el Consejo de Derechos Humanos fue rechazado por el Estado de Nicaragua por considerar que los expertos obedecen a los intereses de potencias extranjeras.
13: No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del
10: pueblo nicaragüense.
8: El grupo de expertos instó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra los funcionarios e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este primero de marzo del año 2024, nuevo gobierno se quedaría sin fondos para promover el turismo en el país. Así que el turismo, sector al que todos los candidatos presidenciales apuestan para sustituir el ingreso de la actividad que generaba Minera Panamá S.A., no tiene los recursos que por ley le corresponden en este año 2024 para poder atraer visitantes internacionales, destaca el principal eh, titular del diario La Prensa. También en portada, Mercado Financiero trata a Panamá como si hubiese perdido el grado de inversión. Así es, los intereses eh, están cobrándose más altos. Antes estaban entre 2, 3 o 4 ya van por el 8 y hasta más, sin que haya, le hayan eh, bajado el grado de calificación al país. Bien, también destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy. Gestionarán crédito suplementario para completar los recursos de promtour. Tiene que ver con el turismo. Bueno, eh, también destaca el diario La Prensa hoy. Raúl Pineda le pregunta al procurador de la administración qué debe hacer con la renuncia de Zulay Rodríguez. Ayer envió una carta a la procuraduría. Eh, también tenemos para hoy Dirección General de Ingreso, tumba, resoluciones que otorgaban superpoderes a cinco funcionarios. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, descubren piezas de oro y cerámica de la época prehispánica en el Parque Arqueológico El Caño. En otro de los títulos, eh, para la mañana de hoy, bueno, reportaje especial, Cerro Chucantí en busca de los eh, tesoros de las tierras altas eh, de Darien. Está acá la información de Alexander Arosemena, que el clima frío del bosque nuboso en el filo del cerro eh, Chucantí es el hábitat de plantas, animales y hongos que no existen en ninguna otra parte del planeta y los expertos llaman especies endémicas. Así que importante este punto de la biodiversidad. Eh, veamos rápidamente... ...en otros títulos para la mañana de hoy... ...las estadísticas de aviación indican que el transporte aéreo y turismo... ...pueden aportar 15% al Producto Interno Bruto del país... ...la prensa también titula hoy... ...Tribunal Superior extiende por cuatro meses... ...la medida de prisión domiciliaria a Patria Portugal... También detienen en divisa a una persona presuntamente vinculada al tráfico de migrantes. Destaca nuevamente el diario La Prensa que la audiencia de impugnación a Zulay Rodríguez se pospuso hasta el 7 de marzo. La decisión fue tomada el día de ayer en videoconferencia o en videoaudiencia en este caso, ¿no? Eh, reporta también el diario La Prensa, la acción del de médico. Eh, panameño realizada en Europa, y es que un médico en acción el panameño Rubén Escobar es el héroe de la autopista italiana, por lo que realizó eh, en, por estos días también Médicos Sin Fronteras eh, denuncia aumento de los ataques a migrantes en la selva del Darien bueno, hay una amplia fotografía eh, titulada Obras Públicas entre las inauguraciones prematuras ...y los desafíos de planificación... ...oiga, en programador por Amador y, y, y no está habilitado... ...lo que inauguraron el pasado sábado... ...todavía sigue sin funcionar... ...en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy... Eh, ...también destaca Melitón Arrocha, candidato presidencial... ...yo prefiero per perder bien que ganar, ganar mal... ...según dijo el día de ayer... ...y Nayib Bukele afirma que El Salvador no venderá su Bitcoin, pese a alzas en su valor. Bueno, son los títulos de la prensa para hoy. Revisemos la portada del diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, las 6.39 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Adelante. Bien,
6: a esta hora La Estrella de Panamá, Lara, nos dice advierten del riesgo que corre la industria avícola por inequidad del TPC. El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Luis Carlos castroverde envió un mensaje enérgico ante la amenaza que enfrentará el sector cuando la degradación de aranceles de productos avícolas estipulados en el TPC con los Estados Unidos llegue a cero. Frente a los candidatos presidenciales y productores, describió que si no se adoptan medidas para contrarrestar las inequidades de producción que prevalecen entre ambos países, la importación de productos avícolas puede tener consecuencias dramáticas en el mercado panameño. Por este TPC no fue que renunció Nito Cortizo César de
3: del Mida. Sí, de ministro, sí. Él renunció, Le por, renunció a Martín Torrijos, que fue este, el que aprobó esto. Este tratado de promoción, promoción comercial fue el detonante de esa renuncia
6: en el periodo de Martín Torrigos
3: exactamente
6: y que ahora Nito está tratando de enmendar bien, seguimos estudiantes de media y premedia iniciaron clases el 11 de marzo los alumnos del sector oficial experimentarán un inicio de año escolar escalonado la ministra de educación Manuel Maruja Gorday anunció la medida cuatro días de la fecha a cuatro días de la fecha, los niños de preescolar y primaria regresarán a clases el 4 de marzo, de acuerdo con el calendario oficial. Aprovecho esta ocasión para preguntarle, César, también esto incluye eh, para el 10 de marzo la secundaria en el sector público y privado.
3: Mm, eh, tengo entendido que algunas escuelas privadas también han anunciado acogerse a ese Ellos nuevo calendario. Ellos tienen su decisión, ¿no? Exacto, acogerse a ese nuevo calendario No es obligación, pero algunas lo han hecho No todas
6: Así es, iniciar el 4 No es tampoco violar la ley No Ellos lo pueden hacer porque hay una relación privada Entre colegios y padres de familia Y el, eh, la, eh, el Ministerio de Educación No ha dicho que es prohibido No iniciar lo que pueden el día 4
3: Tiene que emitir una ordenanza
6: tienen que ponerse padres de familia que me han escrito al whatsapp en contacto con su dirección del, del colegio donde estudia su hijo para estar claros si van o no van desde el cuadro Corte Suprema pospone la audiencia contra Zulay Rodríguez para ayer estaba pre prevista la audiencia de imputación de cargos contra la diputada sin embargo fue pospuesta para el 7 de marzo por la magistrada Arián García, quien funge como jueza de garantías en el proceso. Yo creo que tampoco se va a dar a cesar esa audiencia en esa fecha. Médicos Sin Fronteras denuncia el aumento de ataques a migrantes. Médicos Sin Frontera alertó este jueves del aumento de los ataques a la extraordinaria violencia que sufre la población migrante que cruza por el tapón de Darío. Teatro Pacific lleva las tablas las, la obra teatral de Joe Bureau la trama principal de la pieza que mantiene dos escritores de una oficina ficticia están encargadas de aprobar y censurar chistes durante la época más oscura de la tiranía de los Sif Stanley Más titulares ATP busca partida de 10 millones de dólares que requiere Prom tour o sea, la promoción del turismo. Dos ajuares funerarios fueron encontrados en la tumba 9 del Parque Nacional Arqueológico. El hallazgo está compuesto de cinco pectorales, dos cinturones de cuentas esféricas de oro, cuatro brazaletes, dos pendientes en forma de figuras humanas, entre otras muchas piezas de oro a los 750 y ochocientos años después de dice de Cristo esto fue esto fue el hallazgo que usted nos dijo que encuentran piezas de oro en el caño ¿verdad?
3: sí, en el caño, en Coclé.
6: es un área protegida, César, por el Ministerio de Cultura allí nadie puede meterse a escarbar y buscar nada porque eh, estas excavaciones están prohibidas por ley, César es un delito buscar este tipo de cosas pues, y lo decimos porque no faltará alguien por ahí que invente ir a escarbar y buscar oro, no haga eso puede quedar preso, el guaqueo es prohibido avanza búsqueda de resto del de general mexicano en bocas, dice otro titular de hoy del diario La Estrella de Panamá y con ello concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha en el diario La Estrella de Panamá,
0: pausa y regresamos Dani
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
11: Esta es la señal más reciente de que los precios en Estados Unidos están bajando aunque a un ritmo mensual dispar. Las autoridades estadounidenses informan que los precios... Aumentaron tres décimas porcentuales de diciembre a enero, es decir, una décima por encima de lo registrado en diciembre. No obstante, en una señal más alentadora, los precios aumentaron dos décimas menos con respecto al año previo, la menor cifra en casi tres años. La disminución año a año de la inflación seguramente será recibida con agrado por la Casa Blanca en momentos en que el presidente Joe Biden busca la reelección. Aún así, aunque en promedio los salarios ...han superado la inflación en el año transcurrido... ...muchos estadounidenses siguen frustrados... ...porque en general los precios siguen estando por encima... ...de donde estaban antes del repunte de la inflación hace ya tres años. Ese sentimiento expresado en numerosas encuestas... ...podría convertirse en una amenaza para las aspiraciones de Biden. La inflación, medida por la cifra favorecida por el Banco Central estadounidense... ...disminuyó sostenidamente el año pasado... Tras llegar a un pico de poco más del 7% en el verano de 2022 Las trabas en las cadenas de suministros han disminuido Lo cual ha reducido los costos de partes y materias primas Y la abundante cantidad de buscadores de empleos Ha facilitado a los empleadores limitar los aumentos salariales Que es uno de los factores que contribuyen a las presiones inflacionarias Aún así, la inflación sigue estando por encima del 2% que es la meta del Banco Central. Si se excluyen los renglones más volátiles de alimentos y energía, los precios aumentaron cuatro décimas porcentuales de diciembre a enero, un alza de tres décimas con respecto al mes pasado. Y, comparado con el año previo, la llamada inflación subyacente aumentó 2.8%, apenas una décima menos que lo registrado en diciembre. Los analistas consideran la inflación subyacente un mejor indicador de la futura inflación. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
7: Hola, soy Lorena Castillo.
10: Los invito a que me acompañen de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana en Alta Voz. Un programa de análisis, información y entrevistas. Alta Voz, aquí en Omega Estéreo.
0: A partir del 4 de marzo.
5: El futuro sí es Bien orgulloso, yo más que nunca lo gritaré. Canta, canta, canta. El futuro si es PRD. Lo llevo en la vena y con más fuerza vamos a vencer. Tú no vas a ver pobreza. Tú no vas a ver delincuencia. Tú no vas a ver desempleo, pero el llegó, Panamá va primero. Tú no vas a ver lo precio por la nube. Tú no vas a ver que la luz te te sube. Yo, mi presidente, gancho al uno.
4: Aviso político pagado por José Gabriel Garizo.
1: Omega Estéreo. Cadena Nacional.
6: luego de múltiples alertas en el sector privado y de advertencias incluso en la Defensoría del Pueblo la Dirección General de Ingresos echó para atrás la creación de una policía tributaria cinco funcionarios con verdaderos superpoderes para perseguir la evasión y defraudación la resolución del 26 de febrero de 2024 publicada en Gaceta Oficial es una resolución voy a dar el número para que la busquen lo que quieran buscarla la 2001-1160 deroga cinco resoluciones de la DGI que se aprobaron en enero incluyendo la resolución 2001-0472 del 22 de enero de 2024 esta última resolución ahora derogada nombraba a Flor Ceballos Elisa Solís eh, Ricardo Solís Natalie Machuca y Yulisa González como los funcionarios de instrucción de una suerte de policía tributaria como le han llamado si no se hubiera derogado esta resolución, los cinco habrían tenido facultad para realizar arrestos, lo que nosotros en este medio dijimos que era un craso error, César, porque es inconstitucional e ilegal. Estas designaciones están fuera del texto ya de la constitución moderna que tenemos, por llamarla de una manera, porque esta constitución moderna de la que tenemos también necesitan una serie de cambios. Si no se hubiera derogado esta resolución, los cinco habrían tenido facultad para realizar arrestos, cateos, portar armas, practicar diligencia, tomar declaraciones y testimonios, así como los demás actos que conduzcan a determinar la responsabilidad tributaria de los autores y partícipes de la conducta investigativa, así como podría hacer allanamientos, pesquisas y decomisos provisionales. Esto está fuera de orden, César. Esto le resta muchas funciones al Ministerio Público. Y es por resoluciones administrativas. Imagínense, eso no iba a pasar ni de la Sala Tercera, porque allá tendría que presentarse la demanda. Creo que hay una demanda pidiendo la suspensión de eso, pero ahí va a haber sustracción de materia. Al tomar conciencia de la situación, el Director General de Ingresos, el Julio de Gracia, que ha derogado de manera oportuna eh, estas normas, que no estoy diciendo que sean malas, pero hay que llevarla al plano legal al plano constitucional. Es decir, que para poder trabajar claro y de acuerdo a lo que establece la norma y la jerarquía de las leyes, hay que ver la pirámide kelseniana de Hans Kelsen, que nos enseña el orden de prelación de las normas. Y aquí no está, no puede estar por encima del de Ministerio Público, no puede estar por encima de la Constitución, decimos en esta mesa. Además, hubieran podido, dice el periódico que cito hoy, a los contribuyentes responsables y terceros en general para que contesten bajo juramento cuando ello corresponda a todas las preguntas que le formulen sobre renta, ventas, ingresos, egresos y en general todas las circunstancias vinculadas al hecho investigado. La resolución lo facultaba también para auditar libros, anotaciones documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables, además de otras facultades jamás vistas en un funcionario de la DGI. Sí, no me parece que eh, dice aquí DGI, el titular, dice eh, César, deje DGI recula con la Policía Tributaria.
3: Sí, sí, porque por, eh, iba desde portar armas para los funcionarios, ¿no? Pareciera un poder absoluto que iba desde de portar armas año, me parece secundario hasta realizar arrestos, ¿no?
6: Eso sí, allanar.
3: O no. 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 Eh, Entonces,
6: el día de, de ayer queda en Estados Unidos César, pero está debidamente legalizado. Uh -huh. Para para que tú puedas hacer eh, tenga funcionalidad recordemos lo que dijo la presidenta del movimiento de abogados gremialistas que esto se estaba basando en una uh -huh. norma de los años 70
3: es que precisamente por eso no la Manuel
6: constitución Dios, es del 70 por allá eh, y la ¿Pubblica? constitución del 70 ha sido modificada en múltiples ocasiones
3: uh -huh. y todavía necesita que llegue otra constitución no,
6: no, no, no sí si eso lo han prometido y el primero que <risa> prometió eso para los primeros 100 días fue Lombana ojalá apenas llegue a la presidencia lo haga en los tres primeros meses, cien días
3: Bien, precisamente un, una consulta popular precisamente, eh, ya que hablaba de abogados, don Juan de Dios, fue precisamente producto de las reuniones ¿no? que se llevaron a cabo eh, la semana pasada primero se reunió el director de ingresos con el Colegio Nacional de Abogados, allí plantearon que eh, esta resolución no era buena, don Juan de Dios, también el director general de ingresos se reunió con el defensor del pueblo para tratar esta temática. También recomendó que no era, no era muy potable, ¿no? Y ah, hay que recordar que estos nombramientos ya habían sido publicados hasta en Gaceta Oficial. Eh, eh, las cinco ah, resoluciones con los cinco nombramientos. Habían le dieron sido vida jurídica. Eh, exactamente, pero ahora, bueno, eh, tendrán que eh, eh, solucionar allí. Eh, las funciones de captura, de aprender, de arrestar y deportar portar armas eh, evidentemente habían generado un gran ruido, don Juan de Dios pero estaban basadas, como usted bien señala, en esa norma de hace mucho tiempo las normas que vienen de los 70 todo
6: eso tiene que adecuarse, César, <coughs> al momento y llevarlo a, a que sea una ley mm. no una resolución y que esa ley no sea inconstitucional si queremos hacer algo, ¿no?
3: Sí, porque es que lo, fue lo primero que se avistó: que, que Don Juan de Dios, esta, esta, esta pretensión eh, invadía competencias de otros ministerios, porque uno se quedaba, pero como la DGI eh, nombra funcionarios que eh, estarán bajo la ejida de DGI o MEF y eh, pueden hacer arrestos, que esa es otra situación que está dentro de otro ministerio, Don Juan de Dios, que son facultades de otra institución. Entonces, Por eso es que hay que modificar. Sí, como que invadían esas competencias entre unos y otros, ¿no? Porque lo, eh, el arresto y la presión debe ser en materia del Código Procesal Penal también, Pero ¿no? usted
6: sabe que tampoco esto lo, lo hizo, eh, pienso yo, el director de ingreso en un momento oportuno. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario político ahora mismo, César. Uh
2: -huh.
6: Y eso es un escándalo que eh, pudiese reventar si estos fiscales empezaban a actuar y agarraran a algunos de los candidatos presidenciales y les abrieron proceso. Exacto. Por evasión. ¿Qué van a decir inmediatamente? Persecución política, señores, porque eso es lo que siempre se sí. dice. Esa es la palabra Todos favorita. Está está por ladrón... Dice que es una persecución política, si es un político. Es una persecución legal, ordinaria, a un político presuntamente responsable de un delito, el hecho de que usted sea un político no lo exime de responsabilidad ciudadana para nada. Si usted la hace la tiene que pagar. En eso tenemos que estar claro. Pero qué pasa que los políticos tienen call center, tienen gente que trabajan para ellos en eso para distorsionar las verdades y enredar y confundir a la población que no tiene tal vez conocimientos jurídicos o se deja llevar por lo que otro dice y no le gusta leer porque eso es un mal humano el ser humano no le gusta leer porque ahora con la facilidad de las redes es más fácil leer cuatro líneas y creer lo que eso dice o ver memes y ya creen que eso es verdad entonces se han, fa se han facilitado las posibilidades de que políticos perseguidos por delitos comunes porque tienen una deuda en el Estado dicen que es persecución política y eso lo hemos visto en otros países y en Panamá ahora lo estamos viendo también es la forma más sencilla de salirse del ojo de la tormenta o tratar de engañar con los llamados Face News mentiras pero lo que pasa es que el Ministerio Público y la Corte no tienen center César ellos tienen el departamento de relaciones públicas y ellos no van a poder hacerle frente a las miles de mentiras que se dicen en las redes sociales a una por una entonces yo creo que el señor Publio de Gracia ha actuado de manera oportuna no dudamos de que este caballero distinguido abogado iba a tomar conciencia de lo que se había aprobado y era Necesario, justo y necesario enmendar la aplicación de esta resolución y la ha derogado.
3: Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, a esta hora de la mañana.
1: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es
0: momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estereo Panamá Buenos días América.
2: Buenos días América. Vías satélites. Desde Washington.
9: Desde Washington. Les informa Henry Llanos el ingreso de camiones con ayuda humanitaria alimenticia en zona de Gaza termina en masacre nos informa Ángela González
10: decenas de palestinos murieron y cientos resultaron heridos en Gaza cuando una multitud se abalanzó a los camiones particulares que ingresaban con ayuda humanitaria según autoridades sanitarias de Gaza y testigos soldados israelíes dispararon al menos 112 palestinos murieron y cientos resultaron heridos el secretario general de la ONU condenó enérgicamente el ataque el
11: secretario general condenó dena el incidente ocurrido en el norte de Gaza en el que según informes, más de 100 personas perdieron la vida o resultaron heridas mientras buscaban ayuda urgente.
9: El Senado de Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó el jueves un proyecto de ley para evitar un cierre parcial del gobierno después de que la Cámara de Representantes controlada por los republicanos respaldó el plan con menos de 36 horas antes de que los fondos comenzaran a agotarse. El proyecto de ley que fue aprobado por el Senado en una votación bipartidista de 77 a 13 pasará al escritorio del presidente Joe Biden para su promulgación fijará plazos para financiar una parte del gobierno antes del 8 de marzo y la otra parte antes del 22 de marzo un diputado venezolano descarta cualquier vínculo de su país con el presunto secuestro de un ex militar venezolano en Chile Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: El diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno de Venezuela Diosdado Cabello descartó cualquier vínculo del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el presunto secuestro en Chile de Ronald Ojeda un militar que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración
8: Nada, arregle su problema allá en Chile sigan dándole protección a mafiosos que la propia mafia les cobra y nos van a echar la culpa a nosotros Nada tenemos que ver, la duda ofende, la zona sola... La duda, ofende.
4: Carolina Toja, ministra de Interior de Chile, aseguró esta semana que las investigaciones sobre el caso registran avances que no pueden ser revelados para evitar perjudicar a la víctima. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
9: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno ha suspendido la compra de armas a Israel después de que los palestinos dijeron que soldados israelíes les dispararon a personas que buscaban comida en Gaza, lo que marca un agudizamiento en las tensiones entre ambos países. Petro calificó las muertes de genocidio y culpó al primer ministro israelí, Benjamín. Netanyahu, de la violencia en torno al convoy de ayuda al menos 112 personas murieron lo que eleva el número de víctimas a
13: 30.000 personas la libertad en el mundo disminuyó en 2023 por décimo año consecutivo y los derechos políticos y libertades civiles se deterioraron en 52 países según Freedom House la tendencia perjudica a una quinta parte de la población del planeta
10: hay un ataque cada vez más intenso a la libertad y eso requiere medidas urgentes. En este año de elecciones sin precedentes, lo más importante que pueden hacer las democracias es comprometerse a celebrar elecciones libres.
13: Una conclusión crucial es que la libertad global disminuyó el pasado año. Las cifras precisan que aproximadamente 38% de la población mundial habita en países clasificados como no libres. Cronistas e investigadores invitados por la ONG estadounidense sugirieron alternativas.
4: Ofrecer su tiempo como voluntarios para asegurarse de que la votación se realice sin problemas. Volver a operar como trabajadores electorales. Todo lo que puedas hacer para elevar el nivel de participación pública y alentar a todos tus conocidos a participar puede hacer una diferencia.
13: Freedom House menciona a países como Camboya, Guatemala, Polonia, Turquía y Zimbabue cuyos gobernantes trataron de controlar la competencia electoral. El organismo le sugiere a las democracias del mundo condenar rápida y enérgicamente los intentos de manipular las elecciones así como cualquier intento de negar el resultado de los escrutinios. José Pernalete, Voz de América.
0: Consulte al 6614-1445 Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte
1: 6614-1445 Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo
12: el futuro si sí es Cuando aprendo del pasado Todo lo que construimos Tiene que continuar Dile al desempleo no más Dile a la pobreza no más
4: Javi Carrizo, presidente. Aviso político pagado por José Gabriel Carrizo.
1: Noticiero
3: Omega Estéreo. Bien, amigos oyentes, las siete, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y con motivo del retorno a clases de este año 2024, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional... ...anuncia que implementará un operativo de inversión de carriles... ...a partir del lunes 4 de marzo... ...un operativo de carriles invertidos... ...así que el horario será de 4 de la mañana... ...hasta las 7 y 30 de la mañana... ...desde la autopista antigua autopista Rayján-La Chorrera... ...hasta el puente de Burunga... ...y desde el puente de Burunga en Arrayján... ...hasta el puente de Las Américas... ...ese operativo irá el próximo lunes de 4 de la madrugada... ...hasta las 7 y 30 de la mañana, de 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, en el área metropolitana, la medida se implementará desde Los Pueblos, en la avenida José Agustín Arango, hasta el cruce de Balboa, eso será acá a nivel interno de la ciudad, el día lunes, desde las 5 a.m. hasta las 8 a.m., el operativo de carriles invertidos. Eh, mientras que desde las 5 y 30 a, de la mañana hasta las 7 y 30 AM se invertirán los carriles en la carretera Boy Roosevelt, esta es la conocida transísmica, desde la barriada Princesa de Gales hasta Villa Zaita. También se invertirá la avenida Martín Sosa y de 6 a 9 de la mañana en la avenida Santa Elena. Así que el recorderis para los amigos conductores y también los peatones, público en general. Habrá eh, operativo de carriles invertidos el lunes 4 de marzo, por motivo, recordemos todos, del inicio del año escolar. Las 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, Juan? Bueno,
6: César, la que se salvó la Chirola provisionalmente hasta que sale un nuevo resultado médico-legal, pues Patria Portugal. Uh
3: -huh. Cuatro meses.
6: El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá revocó la decisión de una juez de cumplimiento quien negó la extensión de prisión domiciliaria a una defensora del pueblo llamada Patria Portugal, sancionada por peculado, y le prorrogó por el término de cuatro meses la prisión domiciliaria el Tribunal Colegiado fundamentó su decisión después de escuchar los argumentos tanto de la defensa como de la representante del Ministerio Público a fin de que se realicen a la sancionada una serie de exámenes médicos, tal cual lo solicitó la, la médico legista y los resultados sean enviados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean evaluados y se envíe a la jueza de cumplimiento un informe concluyente para establecer si puede o no cumplir la pena impuesta de 96 meses de prisión en un centro carcelario luego de esto se deberá celebrar una nueva audiencia ante el juzgado de cumplimiento para determinar lo que el derecho corresponde es decir, lo que diga el informe médico legal no el ministerio público allí pues estuvo representado por Ileana Castillo y mientras que la defensa técnica particular estuvo a cargo de la abogada Patricia Portugal, Mola Patricia es hija de, del dirigente de Leodoro Portugal, desaparecido y asesinado por la dictadura militar de Torrijos, caso por el cual el estado panameño fue condenado César dice la historia bien, así que hay que esperar pues. regresa Patria César a su casa
3: domiciliario, Ahí tiene que cuatro preparar. meses Cuatro, cuatro,
6: cuatro meses, meses hasta cuando se haga la nueva audiencia. Así
3: es. Bien, las 7.9, siete, 7.9 nueve, siete, nueve minutos de la mañana nos preguntan sobre qué, qué fue el panameño en Italia. Bueno, se trata de un médico panameño eh, que eh, se ha vuelto viral a nivel eh, mundial, don Juan de Dios, por lo que la acción eh, ciudadana, en este caso, y como profesional que aplicó en una autopista en Italia, ya en Europa. Y el médico panameño se llama Rubén Escobar. Ese es el nombre del médico panameño, Rubén Escobar. Él transitaba por una autopista, ¿verdad?, de Italia, cuando una situación bastante inusual se presentó en la autopista. ¿Y qué estaba pasando? Era que un hombre estaba sufriendo un paro cardíaco, pero no eh, de cualquiera forma. Él estaba conduciendo el hombre estaba sufriendo un paro cardíaco mientras conducía en una autopista, en una highway en Italia, imagínese usted, eh, como si se tratara de una película, narran eh, en las redes sociales, Escobar, este médico panameño, eh, y otras personas eh, se detuvieron para brindar ayuda. El auto del hombre que estaba sufriendo el paro cardíaco iba zigzagueando en la autopista y seguía eh, en marcha, ¿no?, Mientras, eh, una mujer también, según se describe, eh, trataba de frenar el automóvil. Entre varios, cuando lograron detener el vehículo eh, ¿verdad? y acceder al hombre, eh, Escobar se percató que estaba entrando en un paro cardíaco, este italiano. Cuando abrí la puerta, narra el médico panameño, no le hallé pulso. Estaba en paro cardíaco y como cualquier persona que sabe de primeros auxilios, le di reanimación, según narró el galeno. Posteriormente llegó la ambulancia y, bueno, el traslado al paciente se dio a un centro médico italiano. Escobar entonces compartió con la policía los detalles, la policía italiana con los detalles de lo ocurrido, quienes lo felicitaron por su acción. Y esta fue la primera lluvia de felicitaciones que ha recibido este joven médico panameño. Así que su historia ha despertado mucho interés en los medios de comunicación italianos y también los medios de comunicación europeos que se dedican, eh, han dedicado ¿no? páginas completas eh, para divulgar esta historia ocurrida en una autopista allá en Italia la, los familiares de este hombre italiano también se comunicaron con el médico panameño para agresa, agradecerle entonces ese, ese, ese gesto que evitó que la situación pasara a mayores, ahora esta historia con este panameño eh, es viral en las redes sociales a nivel mundial, don Juan de Dios
6: Bueno, mientras eso sucede, también tenemos que por Sudamérica el acordeonista de música típica popular panameña, Jonathan Chávez y su agrupación Los Triunfadores lograron esta madrugada, primero de marzo un tercer lugar en la competencia folclórica del Festival Internacional de Viña del Mar Chávez y su agrupación lograron un promedio de 5.5 unos puntos al sumar la votación del jurado y de la votación virtual a través de la aplicación del festival. El primer lugar para la agrupación fue la, para la agrupación argentina, Aisri, con el tema La Luna y el segundo para la mexicana, La Luna y el segundo lugar para la mexicana, Janet Sandoval con flores de campo. Así es, Jonathan Chávez, de tercero, eh, la agrupación argentina, Aire con el, el tema de la luna y de tercero Janeth Sandoval de segundo perdón Janeth Sandoval la mexicana con flor de campo así que pues están celebrando los triunfadores con un tercer lugar César que es bastante mm -hmm. en este festival Latino? de Viña del Mar
3: así es eh, algo eh, es como una premiación no Digo, le llaman, algo? Le, les llaman gaviotas eh, pero es, es una premiación pico. De platino, en este caso para Jonathan Chávez Y está más que viendo, Juan de Dios Este es un no, no. festival internacional Importantísimo a nivel latinoamericano eh, Y hay su historia con esto Sí, hispanohablante Y también a nivel mundial eh, el, el festival que se realiza en Viña del Mar En Chile eh, Don Juan de Dios
6: Así mismo es El centro no sé. de
3: la Quinta Vergara
6: Así es Lugar muy bonito Villa del Mar. Y frío. Son las 7.14 minutos, señoras y señores. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Hacemos una pequeña pausa aquí para cerrar los bloques y entrar en la recta final.
1: Noticiero Omega Estéreo.
7: Hola, soy Lorena
10: Castillo. Los invito a que me acompañen de lunes a viernes... De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana en Alta Voz, un programa de análisis, información
4: y entrevistas. Alta Voz, aquí en Omega Estéreo.
0: A partir del 4 de marzo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo
1: Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
13: Tras el registro de ocho niños contagiados con sarampión en el sur de Florida, el Departamento Estatal de Salud deja a discreción de padres o tutores si los niños asisten a clases. Mientras que los centros para el control y la prevención de las enfermedades sugieren que los infantes no vacunados con riesgo de exposición no acudan a las aulas durante al menos tres semanas
9: pues bien angustiados porque de
4: verdad que las mamás hoy en día no quieren vacunar a los niños por el estigma del
10: autismo pero ahora el problema de sarampión es peor. Por cultura, por religión y porque hoy en día la gente no está de acuerdo con las vacunas. En mi caso estoy totalmente de acuerdo con las vacunas
13: Expertos en salud pública reiteran que el sarampión es una enfermedad que se puede transmitir por la vía aérea, cuenta con riesgo mortal y además puede generar consecuencias de 7 a 10 años luego de que se padece la enfermedad con complicaciones en el sistema nervioso. El contagio puede ser inminente en áreas de riesgo
4: puede durar en el ambiente hasta cinco horas, y si una persona que tiene sarampión estuvo en este lugar, por ejemplo, estornuda o tose, y otra persona entra después de dos o tres horas, puede contagiarse.
13: De acuerdo con los CDC, Florida es una de las 15 jurisdicciones en la nación con casos de sarampión. El registro reciente contabiliza 35 infectados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Cuando nadie creía en el FM Estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en radio. El
0: reto no ha sido fácil. Gracias al talento dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes, nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Misterio las 24 horas durante 43 años
12: Esta es la generación
1: Noticiero Omega Estéreo
6: Bien, el Servicio Nacional Aeronaval informó que ayer logró el decomiso de aproximadamente 5 toneladas de droga fueron descubiertas, ocultas dentro de un contenedor a bordo de un buque de bandera de Malta los agentes llevaron a cabo tareas de control de tráfico marítimo ilícito y portuario, lo que les permitió ubicar y asegurar los 5.000 paquetes de drogas en una operación llevada a cabo en el puerto de la provincia de Colón. Los paquetes estaban identificados con una etiqueta que decían BOA 7. Las autoridades de la Fiscalía de Colón y Gunayala han asumido el control del cargamento ilícito y están llevando a cabo las investigaciones pertinentes con respecto a este caso. No informan tampoco si hay algún detenido, César es decir la droga llegó ahí por obra y gracia del Espíritu Santo en un contenedor y no hay detenidos, yo pienso que en las próximas horas van a haber detenidos césar
3: Sí, tiene que haber eso no llegó allí por arte de vivir, vivir lo que don Juan de Dios bueno te el, el tema
6: sí el tema es que tienen que investigar sabes con el nuevo sistema garantista no que se ha relajado un poco esto con el sistema el sistema Inquisitivo César, un, que era un buen sistema, yo no voy a decir que era un mal sistema, ya que hubiese un pocotón de detenidos. Y bajo indagatoria. Indagatoria, no entrevistas, como es ahora. Ahora el Ministerio Público tendrá que empezar a llamar a personas que tuvieron que ver con ese contenedor para entrevistas y ver. Eh, primero. Ya determinar que hay un delito, indudablemente que ya hay un delito. Ahora hay que empezar a buscar a vincular gente para después, cuando ya se tiene algo, hacer la imputación de cargo. De aquí al momento en que llegue la imputación de cargo, ya se han desvanecido pruebas vinculatorias de muchos a ese crimen, a ese delito. Yo lo llamaría hasta de lesa humanidad. Cinco toneladas de drogas, ¿sí César, es para acabar con medio planeta entonces digo ¿dónde iba para esa droga? era de la bandera de Malta pero no dijeron el destino de esa droga por eso es que que el periódico no, no puede decir que hay detenidos ni la propia policía porque al momento que llegaron no había nadie por ahí cerca no había flagrancia entonces ahora esa investigación va a seguir ¿no? pero al paso de la tortuga calambrada por no. eso es que era necesario el sistema inquisitivo anterior para delitos como estos porque de una vez la fiscalía ordenaba órdenes a la policía y le iban cayendo a la gente y lo iban esposando y llevando usted está vinculado a este contenedor ¿quién empacó? ¿de dónde salió? ¿quién lo transportó? ¿cómo llegó? ¿quién lo recibió en la empresa? todo eso se investigaba inmediatamente ahora no ahora es con más paciencia y con calma dando todas las garantías que pudieran existir y que, y que se pudieran inventar porque ahora inventan garantías también y se piden juicios de violación de garantías en fin de violación de derechos como le llaman entonces todo este relajamiento debe ser corregido por el próximo gobierno que venga adecuando el sistema penal acusatorio a los tiempos modernos. Y a la panameña, no traído de otro país y montado aquí como si aquí fuéramos extranjeros. Entonces, estas son las cosas que hay que corregir a futuro, ahora que se acerca el torneo electoral y va a haber un nuevo presidente de la República.
3: Así es. Son las 7.22. 7.22 minutos de la mañana. Bueno, medio centenar de personas eh, Que murieron de forma violenta Según este cuadro Se registraron en el mes de febrero Que acaba de pasar Así que fue bastante cruel El mes de febrero Con asesinatos a mujeres Y otros más de 47 A hombres eh, La mayoría de estos hechos eh, Por sicariato También por robo y las riñas eh, fueron los que provocaron esta muerte en eh, febrero, que fue un mes violento eh, para hombres y mujeres. Bueno, eh, arrancamos el mes de marzo, esperemos que estas cifras eh, bajen, ¿no? En el país que se torna violento y constantemente tenemos que escuchar de estos hechos eh, violentos y de asesinatos todos los días. Bien, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, recordarle a los amigos oyentes que hoy hay que protegerse del sol, ya que se esperan índices de radiación extremos durante el día de hoy. Para este viernes los índices extremos serán de 12 más, o por arriba de los 12, y eso es extremo eh, según los parámetros y las tablas eh, y bueno eh, lo mejor será no estar tan expuesto o, o prolongados minutos eh, al sol debido a esta situación y los conductores bueno, protegerse los, protegerse los brazos o, o, o utilizar prendas manga largas o algún tipo de protección porque eh, cuando se conduce en, en Panamá los Juan de Dios largas distancias Ocurren estas exposiciones prolongadas, ¿no? Sobre todo los brazos eh, de los conductores, la cara.
6: Bueno, César, eh, oiga, el sol de azuero como que pega más fuerte. César, o sí. que Rere y los Santos están más cerquita del sol. <risa> oiga, mira, al, al mediodía por allá pega un fogaje.
3: Por allá hay una franja de radiación mayor, Porque la yo de creo mayor usted radiación. Puede poner, usted puede el poner huevo en la tapa
6: del motor y se le fríe al minuto. Sí. O sobre todo lo que sea metal, no necesariamente el carro tiene que estar calentado. Demasiado calor se siente allá en Azuero, en estos días. Ayer lo experimentamos. ¡Wow! Si por acá hace calor y sensación térmica, por allá la cosa está peor, César. ve esa pobre vaquita por ahí, sobre un palo rumiado que no tiene ni hoja, tratando de esconderse del sol, pero qué va todo eso afecta el, la ganadería también, la actividad agropecuaria en Azuero son las 7.25 minutos señoras y señores, 7.25 minutos y la travesía para la construcción del renovado Instituto Oncológico Nacional retoma su curso, después de un año de cancelación de la primera licitación para la edificación del nuevo el Ministerio de Salud inició un nuevo proceso para seleccionar la empresa encargada de llevar a cabo los estudios previos diseño arquitectónico, especificaciones técnicas, desarrollos de plano para el proyecto completo y la construcción de la obra civil así como el equipamiento médico y no médico necesario para la fase 1 la primera fase de este proyecto ambiciona cuenta con un presupuesto asignado de 72,7 millones de dólares el proceso de representación o de presentación de propuesta está programada para comenzar el 2 de abril, imagínese eso este gobierno va a dejar eso ahí en papel. Tocará al nuevo gobierno ver qué hace entonces con esto. Pues esto es una obra de Estado. Si eso es lo, lo que hace este gobierno lo deja bien hecho, hay que darle seguimiento. Sí, y no sí. llamar a nuevas licitaciones.
3: Proyectos de continuidad.
6: Claro, proyectos de continuidad no, si sí, está hecho bien. Aquí tiene que operar la buena fe también de lo, del que llega a gobernar. Y espero que tampoco aquí hayan números chuecos números que no cuadran, cosas que no cuadran también entonces ojalá esto se haga de la mejor manera porque se necesita un instituto oncológico nacional de primer orden en Panamá, uno aunque fuera en la ciudad de Panamá y uno en las provincias centrales, don César para atender a los pacientes oncológicos que cada día, don César, van aumentando Así es. bien, dice Dani
2: que se nos acabó el tiempo, bueno, hasta aquí, sí, hasta
3: aquí tenemos haremos. tiempo para más
2: Dani Araúz Pinto nos acompañó en el tablero.